0: Esse é o seu cast e esse é mais um podcast sobre missões. Vem viajar com a gente! Olá, olá, olá! Marhabá! Estou de volta por aqui depois de mais de um mês. Peço desculpa pelo sumiço. Eu quero lançar mais e mais episódios. Eu sei que tem muita gente que acompanha, que gosta. Nós temos vários temas anotados aqui para gravar, mas tem faltado tempo e, às vezes, até mesmo disposição devido à correria e o cansaço, né? É estudo, é igreja, é aula, é casa, trabalho, casamento, enfim, muitas coisas. E, assim, a gente acaba ficando sem tempo mas eu tô de volta com um episódio de hoje bem legal, eu espero que vocês gostem do tema e do conteúdo. Então, vamos lá para o nosso papo de hoje. A vontade de gravar sobre esse tema, ela veio durante um devocional. É, eu sou meio assim, né? Eu tô fazendo alguma coisa e do nada, hum, bem que eu poderia falar sobre isso, compartilhar sobre isso, acho legal, importante, interessante e acredito que pode edificar alguém. Sobre esse tema, acredito que pode sim é, abençoar alguém, abençoar algumas vidas, trazer um discernimento, uma ideia, um pensamento diferente sobre algo que é bem comum as pessoas terem crises a respeito disso. Quem nunca teve crise com as questões das guerras? Né? Por que tanta guerra no Antigo Testamento? Por que o Senhor estava presente nas batalhas? Por que o Senhor dos Exércitos ele não é um Deus de paz? Por que observamos tantas vezes o Senhor destruindo povos em batalhas? Isso geralmente nos é causa um espanto, desconforto, e às vezes até rejeitamos parte das escrituras, né? inconsciente, porque a gente não entende. E é normal que a gente não entenda tudo. Mesmo tendo acesso à palavra, nós somos limitados em nossa mente, cosmovisão e tempo. né? Nós não vivemos naquele tempo. Mesmo tendo acesso parcial ao contexto, através de estudos antropológicos, sociais, históricos, teológicos, etc., é, a gente ainda é limitado. Né? A gente não estava vivendo naquela realidade. E mesmo que a gente vivesse naquele tempo, a gente não poderia compreender totalmente a mente do Senhor. Ninguém pode, ninguém pôde naquele tempo, ninguém poderia, mesmo tendo o conhecimento de hoje, se vivesse naquele tempo. Como diz Isaías 40, versículo 13, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, como diz Romanos 11:34. Eu acredito que toda essa questão de guerras, conflitos, batalhas e a forma que o Senhor se posicionava no Antigo Testamento já tenha causado muitos conflitos internos, com nós mesmos e também externos, com as outras pessoas, que às vezes divergem da nossa interpretação ou falam coisas que nós não gostaríamos de ouvir. Acredito até que tenham pessoas que perderam a fé por conta disso, por não conseguir entender. Talvez tenham tido uma compreensão errada de Deus, sejam pessoas que creem nele ou não, como se fosse um Deus mau, um Deus que só ama Israel e não se importa com as outras nações, etc. Aqui eu vou tentar trazer, a partir de uma perspectiva missiológica cristã, a utilidade desses textos. Por que tanta guerra? Como que a gente pode entender esses textos de guerra, de conflitos, batalhas e enxergar Deus a partir deles? Claro, você está livre para discordar, mas é uma análise, e uma compreensão que me contempla, faz sentido para mim, mesmo que eu não entenda totalmente o porquê em alguns casos. Eu acredito que tenha sua utilidade. Eu não acho que devamos dizer apenas que os textos demonstram como Deus é forte, poderoso, que ama seu povo e que podemos confiar nele, apesar de serem verdades. Mas não são as únicas coisas que podemos retirar desses textos. Primeiro, nós precisamos entender um pouco da sociedade naquela época. Apesar de também terem acordos e tratados internacionais, nós observamos isso em muitos textos, né? às vezes pagando tributo, etc., ou a mesma até de uma amizade feita entre os países, seja para a cooperação militar, de paz, de não invasão, quando socorre, né? Socorre em meio a conflitos. É, não era como hoje, né? que ao violarem os acordos, eles sofreram diversas punições da comunidade internacional, sanções, expulsão de blocos, que afetam muito um país hoje, como a gente pode ver. Eles não tinham uma globalização como nós. O, a, a comunicação, o transporte, tudo era muito limitado Isso impedia que a globalização, que os países tivessem tanto acesso um ao outro a informações como nós temos hoje. Além disso, até mesmo as demarcações territoriais eram mais frágeis do que é que nós temos atualmente. Se até hoje, com tanto avanço tecnológico e militar e a globalização, ainda há lugares que constantemente disputam territórios, imagina naquela época que tudo isso era em escala bem menor, como eu falei. Não tinha tanto transporte, comunicação, era tudo muito rudimentar. Obviamente que devido a esse avanço militar e bélico, entrar em conflito, invadir um território, violar um acordo é muito mais delicado hoje do que era antigamente. Também não existiam naquele tempo tecnologias para demarcar territórios como tem hoje, né ou para, é, digamos que, provar que determinado território era de um ou de outro. né Hoje nós temos mapas super avançados, 3D, etc., com relevo. Nós temos GPS, satélites. Então, basicamente, a demarcação territorial naquele tempo se dava a partir de características geográficas. E hoje, de certa forma, muitos territórios ainda são demarcados a partir disso, né? Por exemplo, ah, território de fulano, de país X, de reino tal, é depois do rio, ou é atrás da montanha. E é assim que eles geralmente demarcavam território naquele tempo. Mas, por terem acordos tão frágeis, né? Não existir uma comunidade internacional tão forte, órgãos como a ONU, OTAN e outros, não ter um direito internacional, direitos humanos como temos atualmente. Uma invasão territorial é algo muito comum naquele tempo, seja por motivos de inveja, ganância, ambição de algum rei, né? ou por necessidade de matéria-prima, alimentos, expansão, moradia, etc. Obviamente, ninguém gostaria de perder parte do seu território para outro de fora, seja por qual for o motivo. Isso é óbvio. Até hoje, ninguém gosta. Os menores lutam contra os maiores, às vezes, para defender seu território, como a gente pode ver entre Ucrânia e Rússia. Ou seja... As batalhas eram inevitáveis e elas não deveriam seguir um padrão de rigorosidade. Eles simplesmente faziam o que queriam. Não é como hoje, que se você matar um civil inocente, você é punido e repudiado pela comunidade internacional. Havia, assim, massacres em massa. Então, esse era o contexto que nós estamos é, falando aqui. Abre parênteses. Por isso, por ser essa sociedade tribal, cheia de batalhas, que vivia e sobrevivia da força brutal que o homem era tão valorizado em detrimento da mulher, porque o homem ele tem essa força bruta maior do que geralmente é a mulher, né? Geralmente nem sempre, mas hoje não precisa ser assim, né? Fecha parêntese. Então o povo de Deus, os hebreus, os israelitas, os judeus, eles estavam dentro dessa realidade. Esse era o contexto em que eles viviam e naturalmente era de se esperar que eles sofressem as mesmas coisas que os outros e estivessem envolvidos em batalhas assim como todos os outros povos. Era inevitável. Eles não poderiam simplesmente dizer, somos um povo de paz, nós não queremos batalhar, nós não queremos luta, não, nós não somos a favor da guerra, não façam isso. Se eles fizessem isso, gente, simplesmente eles seriam explorados levados cativos como já foram por outros motivos, mas teriam sido ainda mais se eles não pudessem se defender, se eles não batalhassem. Então, a batalha, às vezes, era uma forma de se defender, às vezes, era uma forma de dominar territórios. Isso era o mais comum naquela época. E também, se eles não fizessem isso, se eles não se defendessem, Deus não conseguiria estabelecer ali um povo santo e revelar as virtudes ao mundo. Esse era o propósito de Israel, né? E pode ter ficado um pouco confuso. Como assim, se eles não se defendessem, eles não poderiam estabelecer um povo santo e revelar as virtudes? Como assim? Como eu falei em algumas aulas, talvez algumas pessoas que estão ouvindo aqui tenham ouvido essas aulas, ou talvez até tenha citado aqui, Israel não foi escolhida, ela foi criada. Como a gente pode ver, Deus iniciar isso com os patriarcas lá em Abraão, depois passando para Isaac, finalmente Jacó, né, que vira Israel, lá no livro de Gênesis. Sendo assim, Israel foi criada para um propósito, glorificar a Deus e revelá-lo ao mundo. Através do cuidado do Senhor, das leis para torná-los santos, né? e também demonstrar com pecadores e necessitados da graça eles eram, e também da proteção do Senhor, os outros povos veriam que ali havia um povo diferente, que adorava um Deus realmente presente, verdadeiro, santo, bom, amoroso e poderoso, diferente dos demais deuses, falsos deuses. Todos os povos possuíam seus deuses, e seus nomes sempre se faziam presentes nas batalhas. Eles eram citados, era por ele, crendo nesses falsos deuses que eles iam para a batalha. A força dos deuses eram colocadas no campo de batalha. O Deus mais forte venceria. Essa era a mentalidade do povo. Portanto, Israel estava envolta nesse universo e, por causa da queda, né, vivia em guerra e conflito. Não apenas Israel, mas toda a humanidade. Também tinha um Deus, né, Israel também tinha um Deus a quem eles deveriam lutar em seu favor. Um Deus que também lutaria em seu favor. Em vários momentos de batalhas ou de clamores, a gente observa isso na palavra, diante dos inimigos, os reis, profetas e o povo clamava: Deus, salva o teu povo, para que todos os povos vejam que há um Deus em Israel. Isso aqui nos diz algo. Não é simplesmente para que as outras pessoas falem, olha, salva a gente, Deus, por favor, salva a gente, o Senhor é nosso Deus. Não, eles chamavam, clamavam para que Deus os salvasse também, para que os outros povos vissem que há um Deus em Israel. Então, havia um propósito aqui, que os outros povos conhecessem o Deus de Israel, tivessem conhecimento, fosse revelado para eles que havia um Deus em Israel. Ou seja, Deus estava atraindo para ser si adoradores de outras nações, ao colocar o seu povo santo, não apenas revelando suas virtudes e sua palavra, através de profecias, do conhecimento que eles haviam de Deus, mas também livrando-os de grandes inimigos, fazendo-os vencer batalhas impossíveis, fazendo-os prosperar em períodos de caos, tendo revelações de onde o inimigo atacaria, como o inimigo faria. Então, a gente vê muito isso na palavra. A gente vê isso acontecer no Egito e a gente vê até mesmo Deus fazendo coisas impossíveis e prosperar diante do Egito. Eu gosto muito de analisar os textos de, da libertação no Egito, lá em Êxodo, porque fica claro para mim como Deus não estava só libertando o povo hebreu, mas ele estava se mostrando para o próprio Egito e para as outras nações que estavam olhando para o Egito que ele era o único Deus. O Egito era uma potência, então todas as nações olhavam para lá, faziam negócios com eles, eles eram uma potência militar, religiosa, cultural, econômica, e eles tinham vários deuses. Era Deus para tudo, era Deus para plantação, para chuva, do sol, do rio, etc. E quando a gente vê Deus, o nosso Deus, lançar as pragas sobre o Egito, Ele não estava simplesmente punindo eles. Isso me causava muita crise, gente. Eu sempre pensava: poxa, espera aí, Deus endureceu o coração de Faraó para que não libertasse o povo. Como assim? Havia uma contradição. Ele lançava as pragas para punir o Faraó e o povo por não libertar o povo dele, mas ao mesmo tempo ele endurecia o coração de Faraó para não libertar o povo dele. Por quê? Então, eu descobri, eu percebi, eu aprendi que ele fazia isso porque ele estava destruindo as divindades do Egito. Ele estava mostrando para aquele povo que ele era o único Deus. Então, o deus Nilo, ele fez com que ele se tornasse, né? o rio virasse sangue. O deus Sol, ele fez virar trevas. O deus do gado, da plantação, ele lançou praga sobre eles e mostrou que eles não eram nada. Até a própria elite religiosa era praticamente uma divindade adorada ali. Então, em Êxodo 12, 12, ele deixa claro, dizendo, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Abre parêntese. Às vezes, é, Deus ele derruba os nossos ídolos, os ídolos no nosso meio, em nosso coração, e a gente não entende o porquê. Né? A gente pensa, ah, é castigo divino, é punição. É, mas muitas vezes é graça, é livramento. Essa é a realidade. Trazendo uma aplicação pra gente, para nós, às vezes perdemos coisas que gostávamos, queríamos... Ou tínhamos bens, pessoas, relacionamentos, cargos, profissões, e achamos que Deus nos odeia. Mas, na verdade, ele estava derrubando os altares em nosso coração para que apenas o nome dele permanecesse. Pois ele sabe o que é bom para nós, e é ele, somente ele. Então, observamos ele fazer o mesmo com o povo de Israel. Quantas vezes ele disse para que não idolatrasse? Quantas vezes avisava para que eles abandonassem seus ídolos? E parece que cada vez mais eles se corrompiam. O povo que foi criado para manifestar Deus para os de fora, para os estrangeiros e as outras nações, eles começaram a pegar os ídolos de fora dessas nações e trazer para dentro. E é o que nós fazemos até hoje na igreja. Fecha parênteses. Agora, voltando para a questão da manifestação de Deus através de meios considerados duvidosos, ou que passavam, ou que passam despercebidos por nós. Podemos ver isso em vários outros textos, como eu disse. Quando Davi derrota Golias, ele disse que iria contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Um anãozinho ali, gente. Um anãozinho não, né? Mas alguém muito, muito menor, inferior em força, em tamanho, experiência. Ele fala, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E ele disse que depois da vitória, todos saberiam que Deus, o Senhor, salva não com espada e nem com lança. E que toda a terra saberia que há um Deus em Israel. Ou seja, essa vitória manifestaria para os filisteus e para toda a terra que há um Deus em Israel, porque ele faria o impossível. Faria Davi, um jovem, novo, inexperiente, sem força, só com uma funda e algumas pedrinhas, derrotar um gigante experiente, forte, preparado. Então, isso revelaria Deus para as nações. Ou seja, as batalhas, as guerras, os milagres que ocorriam diante de grandes inimigos, ele serviu para que o povo de dentro permanecesse confiando no Senhor, no seu poder, no seu cuidado, em suas promessas, mas também para que o povo de fora enxergasse um Deus real, vivo, poderoso com o povo de Israel. Pensa comigo na imagem que o mundo teve quando ficou sabendo de milhões de escravos hebreus fugindo do poderosíssimo Egito e caminhando há décadas no deserto e sendo sustentado por um Deus que desaparecia de dia e de noite, mandava água e comida para que os mantivesse vivos. Não é uma imagem poderosa que Deus estava tá enviando para todas as nações? Olha só o que eu posso fazer com o meu povo. Independente de quem eles sejam, eu sustento eles. Talvez alguns pensem que esse não é um argumento bom o suficiente, né? Pelo menos não para todos os casos, como houveram alguns massacres e morte de crianças e tudo mais. De fato, alguns casos eu não consigo entender, não com a minha análise e, e sabedoria, inteligência rasa ilimitada. Eu sou um homem apenas. Como eu falei anteriormente, eu não vou conseguir compreender totalmente a mente do Senhor, não vou conseguir entender, eu não vou conseguir aplicar nesses casos isso aqui que eu falei para vocês agora, que eu compartilhei com vocês, que pode ter sido só esses casos uma manifestação mesmo da perversidade humana e a necessidade que tem de um salvador. E por isso, mas por isso, eu continuo crendo que o Senhor é bom e deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade e deseja se revelar para o mundo, e Ele tem feito isso desde o início. Eu gosto muito de uma fala do Lewis no livro Deus e o Alcance da Razão, que é como um diálogo dele com David Hume e Rousseau, que ele fala sobre a felicidade genuína. Por vezes, coisas que os nossos olhos veem, que parecem ruins, espantosas e até más, e muitas vezes até são usadas por pessoas descrentes para descredibilizar e atacar Deus e o Evangelho, a famosa frase, se Deus existe, por que acontece isso? Por que tem fome em tal lugar? Por que tal guerra? Então essas coisas, né? segundo o C.S. Lewis nesse livro, essas coisas acontecem muitas vezes, elas podem acontecer, elas podem e produzem a felicidade genuína, que é basicamente o conhecimento de Jesus e a salvação. Como assim? Quando a gente olha para as guerras no mundo, a gente não consegue entender, né? Por que, que elas acontecem? Por que há tantos homens maus, perseguidores? Isso não significa que é essa vontade de Deus, que ele deseja que eles sejam assim e façam isso. Mas ele é tão poderoso, soberano e gracioso que até isso ele usa para alcançar vidas. A gente vê relatos né, de pessoas surgindo de zona de guerra e conhecendo Jesus no caminho. Ou conhecendo Jesus nos países de refúgio. Se você ouviu o primeiro episódio desse podcast, você vai ouvir isso, você vai ver isso. O pessoal trabalha com refugiados. Muitas vezes essa é a oportunidade que eles têm para conhecer Jesus, para ouvir falar do evangelho, quando eles se refugiam em outro país. Porque às vezes no país que eles estavam, os, os países deles, nem antes da guerra, nem durante a guerra, nem provavelmente nem depois da guerra, eles teriam essa oportunidade de ouvir falar do evangelho. Ou até mesmo, às vezes, a guerra, ela leva as pessoas ao desespero diante da morte e faz com que elas reflitam sobre o estado que elas se encontram. E elas entram, elas acabam é, entendendo né que elas precisam de um salvador. E só há um, que é Cristo. E nesse percurso, elas acabam conhecendo. Ele acaba se revelando a elas. Eu acho legal, quando a gente vê em, é, em Atos 11, que depois que a perseguição contra a igreja começou, os cristãos começaram a se espalhar por vários lugares. Detalhe, isso acontece hoje em muitos lugares ainda. E quando eles iam se espalhando, antes da perseguição, eles estavam presos ali, em Jerusalém. Então, começou a perseguição, eles se espalharam. Por quê? Ao se espalharem por vários lugares, eles foram a esses lugares e anunciaram o evangelho de Jesus. Lugares que, muitas vezes, em muitos casos, as pessoas nunca tinham ouvido falar ainda. Ou seja, o evangelho estava se expandindo por causa da perseguição. Então, quem diria que a perseguição à igreja faria com que as pessoas anunciassem e conhecessem a Cristo? E como eu falei, isso acontece até hoje. Eu gosto sempre de colocar em paralelo a Igreja Perseguida do Oriente e a Igreja Ocidental. A Igreja Ocidental ela lida da seguinte forma. Ela fica olhando para a Igreja Perseguida e fala, coitada, nós não nos compadecemos de vocês. Deve ser difícil ser cristão assim. Mas enquanto isso, a Igreja Perseguida ela permanece fiel, mesmo diante das adversidades. Avançando cada dia mais, pregando e pregando, mesmo em meio a martírios. O próprio martírio ali se torna uma pregação. Porque os mártires são isso, são testemunhas. Eles estão dispostos a morrer por causa dessa mensagem. essa é uma mensagem poderosa demais. A pessoa que olha para o mártir e diz, como assim? Você está se dispondo a sofrer? Não é nem matar, como outras religiões fazem. É sofrer, né? Ser torturado. Por causa dessa mensagem, você não vai negá-la. Então, isso é um testemunho poderosíssimo. Isso acaba fortalecendo não apenas a fé deles lá, mas também a nossa fé aqui, nós que vivemos no conforto, né? Floyd MacLange, ele diz que se a gente não está disposto a sofrer por alguma coisa, então nós não temos paixão por ela. E ele diz isso com relação ao evangelho mesmo. Então a igreja perseguida ela tem muito mais a nos ajudar, a nos ensinar do que a gente tem para ela. Porque ela está focada no que realmente importa, a eternidade, enquanto a gente continua vivendo preocupado com aqui e agora, preocupado com qual teologia é, é melhor, ou qual, se é calvinista, se é arminiano, se é... É, pós-milenista, pré-milenista, a igreja perseguida está se preocupando só em falar sobre Jesus e permanecer nele diante de tantas coisas. Ou seja, a gente está muito, muito, muito confortável aqui e eles lá estão vivendo o evangelho a ponto de darem suas vidas. É basicamente isso. É duro de se ouvir, mas é necessário. Então, o que eu queria dizer aqui é, às vezes, em muitos momentos, nós vemos na palavra coisas que, às vezes, para nós, na nossa mente limitada, muito racional, pode parecer extremamente ruim, a gente não entende, ou às vezes é por quê, sabe? Por que acontece isso? Por que guerra? Por que eles estão clamando? porque é senhor dos exércitos? Às vezes, muitas vezes, essa é a maneira que Deus está usando para manifestar o seu poder, sua graça, sua glória para as outras nações. Vou mostrar para as outras nações que eu sou o Deus verdadeiro e o Deus deles não existe, o Deus deles não tem poder. O Deus deles são simplesmente imagens que tem pé, mas não anda, que tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, e eu sou o Deus verdadeiro. Então, eu vou mostrar a eles através disso. E assim, era a oportunidade que essas nações tinham de conhecer esse Deus vivo. Quantas vezes nós também observamos na palavra que haviam, que vinham né, estrangeiros até o povo de Israel porque haviam ouvido falar da prosperidade do povo, que havia um Deus poderoso ali, e observava eles em batalhas. Nós temos a Rainha de Sabá, nós temos muitos outros casos. Então, era basicamente isso. Né? Eu já falei demais, trouxe muitas referências. Acredito que deu para dar uma ideia do que eu queria dizer. Espero que, de alguma forma, essa ideia tenha sido clareada nas suas mentes, né? Oro para que sim. E, novamente, eu gostaria de agradecer vocês por ouvir. Hoje, gravei sozinho. Compartilhe isso com amigos, se você considera relevante, bíblico, né? se fez sentido para você, porque isso pode ajudar alguém que tem crise com isso, que, às vezes, pula, né? pula os textos de... Samuel, Reis, e os livros históricos que falam de batalhas. Então, isso pode ajudar elas a terem uma outra perspectiva sobre esse texto. E, às vezes, até mesmo né amar mais a missão de Deus, quando vê como ele tem desempenhado com paixão desde o início, né, essa missão de alcançar o um homem perdido de todas as nações. E como ele cria um povo para manifestar isso para as outras nações conhecerem ele. Então, obrigado. né Obrigado a todos que acompanharam, que nos acompanham, tanto a mim quanto a minha esposa, Aqui no podcast, nas nossas redes sociais, as pessoas que contribuem com o nosso ministério. Aos que não sabem e não acompanham, eu encorajo né, a entrar em contato com a gente para saber mais. Né? Estamos aí à disposição. Minhas redes sociais são arroba Brunairão, Bruno com dois N. Siga lá, fala com a gente. E é isso, gente. Basicamente é isso. Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar aí. Valeu, pessoal. Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu.